0: Hola, hola. Feliz tarde de viernes. Qué placer volvernos a encontrar una tarde más para seguir reflexionando, para seguir pensándonos, para seguir encontrándonos, para profundizar sobre algunas cuestiones que por supuesto tienen que ver con la vida de todos. Y el tema que traigo hoy me parece realmente importante. Porque ya vas a ver, de una u otra forma tiene que ver con vos. Por supuesto, en cada uno, en mayor o menor medida. Pero la invitación que traigo hoy estoy segura que te va a hacer reflexionar. Quizás te haga cuestionarte algunas cosas que tienen que ver con vos, e incluso quizás te acompañe a que algunos pensamientos y algunas acciones las puedas modificar. En el programa de hoy elegí hablar sobre aprender a convivir con la diferencia. Y esto es un tema enorme y no menor en la vida de todos como seres sociales que nos estamos relacionando de manera permanente. Entonces, esta invitación es que hoy podamos poner el foco en qué nos pasa en lo individual, y por supuesto eso se replica en lo colectivo, en relación a convivir con la diferencia, con un otro que piensa diferente, con un otro que ve la realidad desde una mirada diferente, con una sociedad que está un poquito a veces dividida, donde hablamos tanto y se escucha tanto esta famosa grieta. Y desde mi mirada, ¿qué es esta grieta? Es una invitación a ponernos de un lado o del otro. Como si las posibles miradas que hubiera frente a un tema, ya sea política, deporte o el que sea, fueran solamente dos si lo pienso en términos de colores, es como, bueno, o pensás blanco o pensás negro. Y en esta eh, afirmación, en esta construcción de esta grieta, en la cual parece que estamos un poquito todos conviviendo, desaparece lo más importante, y que es realmente el trabajo de aprender a convivir con la diferencia. Las cosas no son ni blanco ni negro. Existe entre ese blanco y ese negro... Una cantidad de matices de grises enorme, tan enorme y tan grande como cantidad de personas hay. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una construcción social en la que nos invita a pensar, bueno, tienes que estar de un lado o del otro? Y ahí aparece algo adicional. Parece que quienes no definen, bueno, yo estoy acá o yo estoy al frente, parece que quedan en una especie de nebulosa en la cual Yo soy muy, ya lo he comentado, eh, soy muy amiga de las redes sociales en el sentido de mirar, leer, observar qué pasa. Y a veces esto de no poder, o no querer, por supuesto, no elegir, decir eh, soy blanco o negro, a veces nos coloca en ese lugar de tibios, sin sin una elección, eh, sin la capacidad de decidir, o sin compromiso, como si realmente la vida se tratara de pensar en blanco o negro para poder pertenecer, para poder estar de un lado o del otro. Entonces, en relación a estas cuestiones, que nos pasan no solamente a nivel sociedad, que después a la inversa acá se replican, por supuesto, en lo que tiene que ver con lo cotidiano, en nuestra relación con un otro, que ese otro puede ser nuestra pareja, nuestros hijos, algún familiar, amigos, padre del colegio, compañeros de trabajo... ¿Qué pasa cuando estamos frente a ese otro que realmente piensa, ve desde un lugar muy diferente al nuestro? Yo creo que aprender a convivir con las diferencias es realmente un acto de renunciar a sentir que tenemos la razón o a creer que tenemos la verdad. Cuando nosotros estamos convencidos de que aquello que decimos que aquello que miramos, que aquello que creemos es una verdad, claramente es muy difícil poder darle espacio a un otro. Porque si yo tengo la verdad, ¿cómo va a venir un otro a contarme otra verdad? Si la verdad es la que yo digo. Ahora, cuando empezamos este caminito del autoconocimiento, este caminito del encuentro con nosotros mismos, empezamos a conocer a entender, luego a comprender y luego a internalizar que en realidad aquello que vemos siempre está teñido por nuestra mirada. Aquello que vemos es nuestra interpretación. Es decir, ¿cómo se construye entonces esa realidad que vemos? Se construye por los hechos más nuestra interpretación de la realidad y a mí me gusta poner siempre ejemplos así muy básicos o muy extremos que para mí son los que ilustran imaginemos que en este momento está lloviendo entonces yo por ejemplo Cecilia podría decir uy qué hermoso día de lluvia la verdad que son los mejores días para descansar o para conectarte con lo que tenés que hacer y poner el foco ahí ¿cuál es acá el hecho? el hecho es que está lloviendo todo lo demás que me escuchaste decir tiene que ver con mi interpretación, porque desde mi creencia, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, para mí los días lluviosos son estos. Pero también podría pasar que una persona diga, uy, empezó a llover, qué lástima, qué lástima porque para mí son los peores días, son los días que te quitan las ganas de hacer, son los días que te conectan con la tristeza. Ante un hecho, que es la lluvia, tenemos, por ejemplo, dos interpretaciones completamente diferentes. Entonces hoy quiero bucear un poquito en esto que nos pasa, frente a sentir que tenemos la verdad. Y con esta verdad entonces un poco vamos caminando por la vida, a veces con anteojeras y con los oídos tapados, a veces un poquito lejos de poder abrirnos a escuchar, a tomar, a permitir que un otro nos dé, en este caso, una mirada diferente, que nos lleva a corrernos del lugar, de esa zona de confort en la que nos sentimos bien, que nos lleva a cuestionarnos nuestras propias creencias o nuestra propia mirada o nuestra propia interpretación, y que es una invitación enorme al crecimiento. Cuando estamos abiertos verdaderamente a poder escuchar y tomar a un otro, estamos abiertos a aprender, abiertos a crecer, abiertos a enriquecernos. Así que quédate conmigo que hoy quiero poner el foco acá en cómo aprender de la mejor manera a convivir con la diferencia que es parte de la vida para enriquecernos, para crecer y para tener, como les digo siempre, una vida siempre mejor. Quédate conmigo hasta las 7 de la tarde. Y seguimos conversando en la tarde de RSS Radio y hoy estoy hablando de aprender a convivir con la diferencia. Recién comentaba hace un ratito la importancia de empezar a cuestionarnos aquello que creemos que cuando lo decimos tiene carácter de verdad, aquella opinión que damos y que si bien muchas veces decimos, bueno, yo lo digo desde mí, esta es mi opinión, empezar a reconocer cuánta carga de creer que, aunque lo digamos bajo el título de yo solamente digo mi opinión, cuánta carga hay, de creer realmente que eso que estamos diciendo, o eso que estamos compartiendo, es una verdad. Como te decía recién, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos y nos damos cuenta que aquello que vemos, por ende, aquello que decimos, aquello que opinamos, es nuestra interpretación. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero te lo cuento una vez más, porque está buenísimo volver a, a pensarlo, a reflexionarlo. ¿Desde dónde nosotros vemos? ¿Por qué interpretamos las cosas de determinada manera? A partir de nuestra historia, a partir de nuestras creencias, a partir desde el lugar en que estamos parados en determinado momento de la vida, a partir de las experiencias vividas. Todo eso va haciendo que nosotros construyamos unas, una especie de lentes, por ejemplo. Pensalo como unos lentes que con toda esa historia con toda esa historia que viví, que transité, con aquellas experiencias que fui teniendo, bueno, mis lentes los armé medios cuadraditos y de color azul. Y los llevo puesto todo el día. Entonces, cada cosa que veo, cada cosa que miro, yo los voy a mirar, pero a partir de mis lentes, tal cual están. Entonces, abrirnos y darnos cuenta que todo aquello que vemos está teñido por esos lentes nos empieza a correr del lugar de creer que tenemos la verdad. Y cuando dejamos de sentir, de pensar, de creer que tenemos la verdad, empezamos realmente a abrirnos y a darnos la posibilidad de verdaderamente escuchar a un otro. Muchas veces pasa, y esto lo he compartido hace poquito aquí en la radio, cuando hablábamos de las relaciones de pareja, que te cuestionaras cuando estabas escuchando, por ejemplo en una charla, en algo que tu pareja te venía a cuestionar o te venía a compartir, ¿desde qué lugar estabas escuchando? Si realmente estabas escuchando desde la apertura y la posibilidad de poder tomar lo que ese otro viene a compartirme, independientemente de que pueda gustarme más o menos, que pueda compartir más o menos, pero realmente sentarme con la actitud de escucha, es decir, me siento me despojo de todo eso que creo que es de determinada manera, me despojo de ese creer que tengo la verdad y me siento a escuchar, a escuchar realmente, a poner mi atención, mi foco, mi energía en ese otro para poder tomar eso que me está dando, para poder escuchar eso que me está compartiendo. Entonces, lo estoy haciendo desde ese lugar de una escucha activa y amorosa ¿O realmente estoy sentada o sentado escuchando, entre comillas, lo que ese otro me dice, pero en realidad esperando mi momento para poder dar mi respuesta? Porque yo ya sé cómo son las cosas, porque no es así como le está diciendo, porque yo tengo la verdad y porque ¿para qué lo voy a escuchar en definitiva? Ese sería como el subtexto de todo. Entonces esto es importantísimo en relación de construir vínculos que sean amorosos, sanos y de aprendizaje, el hecho realmente de abrirnos a aprender a convivir con la diferencia, a tomar a ver qué tiene este, esta persona para compartir, para decirme, es una apertura enorme al aprendizaje, se convierte en relación maestra, aquella relación que yo me permito tomar, me permito bajar la guardia de esta creencia tan instalada que lo que digo es una verdad. Y ojo acá también, porque viceversa pasa lo mismo. Porque hay quienes les puede eh, resultar o les puede funcionar a la inversa. Es decir, estar atentos a que cuando estamos escuchando a un otro, estamos escuchando también lo que esa persona interpreta y cree. Entonces, en en esto de un lado y del otro se vuelve interesante cuando yo puedo tanto reconocer en mí mismo, en mí misma, que aquello que estoy diciendo es una interpretación. Y cuando puedo escuchar un otro, validándolo y reconociendo a la vez que no es una verdad, que es una interpretación de la realidad. Entonces este es un gran punto para que lo empieces a reflexionar, para que empieces a registrarte. Muchas veces en las sesiones me preguntan, bueno, yo me, me comprometo a empezar a registrar eh, esto que me pasa, ¿no? Y bueno, ¿pero cómo hago? Me dicen. Y a veces... Es tan simple como, tan simple y no, dependiendo el caso, pero yo lo tomo con simpleza en este sentido. Volver práctico algo que si lo dejo en la cabeza me parece enorme. Uy, ¿ahora cómo voy a hacer para cambiar esta forma de pensar? Achiquémoslo un poquito y llevémoslo a una cuestión más práctica. Por ejemplo, empezar a poner la decisión de anotar en un cuaderno cada vez que yo lo puedo registrar, porque una vez que lo hacemos conscientes y estamos atentos, puedo registrar que en relación a un otro, en una charla, en un chat que me mandó, en las redes que entré, voy a compartir mi opinión. Y ahí pongo la atención. Y empiezo a registrar qué pasa. ¿Soy flexible cuando el otro me dice, sí, está bien, mira es tu mirada, pero yo en realidad no la comparto porque desde mi experiencia y empieza a dar su parecer? ¿Soy flexible? ¿Estoy parada en un lugar de apertura? O en realidad, quizás, en este momento he aprendido a no contestar, pero en realidad me cuesta permitir o escuchar que ese otro me está transmitiendo lo que esa persona ve. Es un buen ejercicio anotar. Yo en algún momento hacía muchos ejercicios, y en la actualidad, cuando los necesito, los vuelvo a hacer. que es ir anotando? Bueno, en esta situación me pasó esto, y lo voy haciendo consciente. Después los mecanismos se hacen automáticos. Pero realmente a veces necesitamos un tiempo de hacer un ejercicio hasta que eso se empiece a volver un hábito. Entonces, simplemente, algo sencillo, empezar a registrarte qué pasa frente a esto, qué apertura tenés para poder tomar y validar lo que ese otro viene a traerme o a decirme. Eh, en Argentina estuvimos, para quienes son de afuera, hace poquito, con elecciones, y había muchísimos comentarios en redes y muchísimos comentarios cargados de mucha agresividad. Entonces alguien me preguntó por privado en mi cuenta de Instagram si el hecho de pensar diferentes o defender eso que creemos nos podía volver violentos, si esa era la causa. Yo la verdad que la causa no lo sé, porque en cada persona, por supuesto, como en todo, eh, los motivos, las causas, aquello que está de base puede ser completamente diferente. Pero si en algo creo, si algo creo, perdón, y es que el hecho de creer que yo tengo la verdad y defenderla capa y espada, y en ese afán y en ese esfuerzo y en ese trabajo de defender esa verdad, y realmente puedo empezar a cambiar mi estado de ánimo, me puedo violentar incluso sin quererlo, puedo empezar a decir las cosas mal incluso sin quererlo, porque a veces me gana ese afán, ese afán de realmente defender mi verdad a como dé lugar. Entonces me parece una muy buena invitación para poder pensarnos y registrar qué estamos haciendo en relación a la diferencia en este momento. Y acá seguimos conversando hasta las 7 de la tarde, quédate conmigo en este Acompañándote, y como te digo siempre, si querés compartirme alguna experiencia personal, si querés contarme lo que tengas ganas, si querés preguntarme alguna duda que te haya quedado, me puedes encontrar en Instagram, arroba Cecilia Coach. me escribís por privado, que siempre voy respondiendo a todos los mensajes, me encanta leerte, así que hacelo cuando gustes. Estamos hablando de cómo aprender a convivir con la diferencia. Mientras eh, hablaba en el bloque anterior y te compartía estas ideas de poder, realmente empezar a detectar en qué lugar estamos parados frente a creer o no que tenemos la verdad, frente a registrar qué hacemos cuando escuchamos a un otro, se me ocurría pensar como un ejemplo claro, las fiestas de fin de año. Lo escucho y lo escucho en las sesiones, mucho, muchísimo, esto que tiene que ver con, bueno, llegan las fiestas de fin de año, nos empezamos a reunir muchas veces con familiares que no nos vemos durante el año, y aparecen las frases como, bueno, yo no tengo ganas de ir porque viene tal persona que no respeta lo que creo... Eh, o viene tal persona que me enerva, entonces yo empiezo a dar mi opinión y me enojo, o viene tal persona que piensa diferente políticamente. Bueno, de ahí un poco que está la frase no establecida, que nos sentamos a comer y no hablamos de religión y política. La realidad me parece un poco que hay que quitarle el peso a esta frase y trabajar en un sentido adulto, somos adultos, eh, y hacernos cargo de que podemos tranquilamente y que no pasa nada, no está mal, al menos desde mi mirada, hablar en una mesa, y pongo el ejemplo de las fiestas porque es a veces donde se hace un poco más grande la mesa eh, y estamos en contacto con, con personas y familiares que no vemos a menudo, yo creo que no pasa nada si podemos hablar de política y si podemos hablar de religión y de lo que fuere, si estamos dispuestos quienes estamos en ese lugar hacerlo de manera respetuosa, validando lo que al otro le pasa, validando la opinión del otro. Realmente creo que es posible. A veces nos cuesta un poco, sí, porque estamos como educándonos en esto de aprender a reconocer que aquello que nosotros decimos o compartimos es nuestra interpretación no una verdad. Pero realmente creo que de a poquito y con un trabajo personal, y luego se vuelve colectivo, empezar a desmistificar y decir, sí se puede, se puede hablar de todos los temas si estamos dispuestos a ser respetuosos. Por supuesto que nosotros podemos elegir ser respetuosos, pero toparnos con alguien, con, con alguien encontrarnos con alguien que no esté dispuesto a eso. Y ante eso también tenemos la posibilidad de elegir qué hacer. Te recuerdo que hay algo que comparto siempre y es la mayoría de las veces en la vida no elegimos las circunstancias, no elegimos lo que el otro hace, pero sí tenemos de nuestro lado el poder de decidir qué hacer frente a eso que sucede. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Qué es lo mejor en esta situación para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer que me haga sentir bien a mí? Siendo respetuoso conmigo y siendo respetuoso con un otro, por supuesto. Entonces, volviendo a las fiestas, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos encontramos en una reunión? Hay algo que te puede servir y es, si vos sabés, por ejemplo, ya sabés quiénes van a ir a esa fiesta de Navidad, no sé, en la casa de tu tío, quiénes van a estar, y ya conoces a las personas, está bueno de antemano Saber que, sí, mi tío Roberto eh, piensa de determinada manera y no es una persona muy respetuosa cuando se pone muy eufórico defendiendo sus ideas en relación, no sé, a la política. Bueno, quizás una actitud inteligente, ahí sí es quizás, no participar de la charla. Yo puedo elegir. También puedo elegir participar de la charla desde un lugar respetuoso. Y puedo aprender a decir, bueno... Eh, Tío Roberto, eh, la verdad eh, está muy bien lo que compartís y entiendo que tiene que ver con tu vida, con tu experiencia, pero en lo personal no estoy de acuerdo, porque de acuerdo a mi mirada, de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a los años que me han tocado vivir, de acuerdo a la edad que hoy tengo, yo creo que las cosas son de esta manera o podrían ser mejor de esta manera. Si hay un intercambio respetuoso, está buenísimo, también puede pasar que el tío Roberto se nos que diga, no, las cosas no son así, las cosas yo son, son como yo las digo. Y bueno, frente a esa situación, si tenemos en cuenta que el tío Roberto, al igual que nosotros, lo que está dando es su interpretación, solamente que no está pudiendo ver que eso que comparte es su mirada y no una verdad, tendremos posibilidades de elegir y decir, bueno, tío, realmente me parece que está bueno que cada uno tenga su mirada, que cada uno está bien si uno quiere defender su mirada, aquello que piensa, pero también está buenísimo por ahí que no haya una conclusión o que arribemos todos al mismo punto, sino simplemente que sea lo que cada uno piensa de manera respetuosa. Si el tío se enoja mucho, también uno puede decir, bueno, mirá, la verdad no me gusta participar en charlas donde no puedo compartir mi mirada, eh, prefiero cambiar de tema, o los dejo que ustedes sigan conversando, yo prefiero levantarme y vuelven un ratito. Empezar a anticiparnos a las situaciones. Es decir, hay situaciones que nos sorprenden, sí. Pero aún así, en las situaciones que nos sorprenden, si nosotros ya tenemos un trabajo interno hecho, por eso para mí esto de aprender a convivir con la diferencia nos abre un mundo al autoconocimiento. Porque si yo estoy en contacto conmigo, Si yo hago un trabajo interno, si yo empiezo a registrarme, empiezo a escucharme, empiezo a reconocer los pensamientos que tengo, empiezo a trabajar en mí y estoy preparada, preparado, para una eventual situación en la que quizá yo tenga que decir, bueno, mira, no estoy de acuerdo con esto, o escuche a alguien violentarse porque no esté de acuerdo conmigo, y poder decirle, bueno, mira, la verdad no es la forma que a mí me gusta hablar, porque estamos simplemente compartiendo miradas, o lo que fuere. Eso es por un lado aquellas cosas que nos sorprenden, y es la anticipación del trabajo en nosotros mismos siempre. Por otro lado, en situaciones que son más familiares, volviendo al caso de la Navidad, en la casa del tío Roberto, si nosotros ya sabemos de antemano cómo piensan determinadas personas, o qué puede llegar a pasar si digo tal o cual cosa, también puedo elegir no hacerlo. También puedo elegir no ir, por supuesto. También puedo decir, bueno, esta Navidad la verdad tengo ganas de hablar libremente y le voy a mandar un abrazo enorme al tío Roberto, les voy a agradecer como todos los años la invitación, pero les voy a decir que este año hemos decidido tal cosa. Está de nuestro lado la posibilidad de elegir en pos de construir relaciones sanas, en pos de construir relaciones en paz, en comunicarnos, vincularnos, relacionarnos con un otro de la mejor manera posible. Es un trabajo, sí, es un trabajo quizás permanente, sí, y es estar alerta en el buen sentido, alerta a nosotros mismos, empezar a conocernos, empezar a dedicarnos un ratito de tiempo todos los días para pensarnos, y esa siempre es mi invitación. Mientras más en contacto estemos con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, es mayor la posibilidad que tenemos de anticiparnos a una situación, de tomarnos cuando pasa algo, esos 10 segundos para respirar, para dejar que nuestra mente emocional se conecte con nuestra mente racional, y poder elegir la mejor respuesta en esa situación. Y seguimos hablando sobre aprender a convivir con la diferencia. Mientras hablaba hace un ratito se me venía una frase a la cabeza que dice, no es malo, No es tonto, es otro. Y un dibujito también que lo he visto mucho que es el número 69. Entonces hay una personita parada mirando al 9 y la personita parada al frente mirando el 6. Entonces, a raíz de esto, lo que nos quiere mostrar es que dependiendo del lugar en que estemos parados, dependiendo del lugar desde el cual estemos mirando eso que miramos, eh, bueno, va a ser aquello que interpretemos. Entonces, no es malo No es tonto, es otro. Si nosotros realmente nos abrimos a mirar a un otro y a validarlo, y a validar aquello que dice, a validar aquello que hace, me parece que es un buen punto de partida. Y acá quiero hacer hincapié en algo. Yo creo que todo, absolutamente todo, empieza en nosotros. Entonces siempre mi invitación va a ir, y más allá del tema puntual que estamos hablando en el día de hoy, Siempre mi invitación va a ser ir hacia nosotros. Es decir, frente a cualquier situación que suceda, las preguntas, los cuestionamientos, que sean siempre hacia vos. ¿Qué te pasa en esta situación? No, ¿qué le pasa a un otro que hizo lo que hizo? ¿Qué le pasa al tío Roberto que está tan enojado con la vida y no puede aceptar que un otro piense diferente? No, ¿qué me pasa a mí frente a esto? Si esa situación, por ejemplo, yo no la puedo gestionar y me afecta muchísimo. Y me angustia no poder decir lo que pienso. ¿Esto es responsabilidad del tío Roberto? No. El tío Roberto me está mostrando aquello que yo tengo que poder ocuparme en mí. Entonces siempre, siempre, siempre la mirada, el foco, que esté en nosotros. Y si es en esa situación yo me siento incómoda o incómodo. Porque no puedo decir lo que pienso. Porque no sé cómo gestionar Poder abrir espacio a dar mi mirada, bueno, ¿qué me pasa a mí en esa situación? No es con el otro, sino es con nosotros. Reciente decía esto de la frase, no es malo, no es tonto, es otro. Y me parece que está buenísimo, porque de la misma manera que nosotros, si empezamos por nosotros mismos, podemos reconocer nuestro valor, lo vamos a poder hacer con un otro. Si podemos reconocer y darle valor a lo que pensamos, vamos a poder reconocer y darle valor a lo que piensa un otro. Si yo soy flexible con mis propias ideas, si yo soy flexible y puedo reconocer que quizás hace un año pensaba de una manera y hoy pienso de otra, que hace un mes pensaba de una manera y hoy pienso de otra, incluso que esta mañana yo pensaba de una manera, pero pasó una situación que me atravesó, que me impactó, que yo me permití tomarla, Y unas horas después digo, no puedo creer que se me dio vuelta algo que me hizo chip en la cabeza y ahora estoy viendo la realidad de otra manera. Si yo puedo tener esa flexibilidad para conmigo, la voy a poder tener para con un otro. Si yo puedo reconocer mi valor único por ser un ser único, voy a poder tomar a un otro como un ser único. Lo voy a poder escuchar, voy a poder aprender. Si yo, si yo hacia mí mismo, hacia mí misma, estoy abierta a poder tomar al aprendizaje de la vida, lo voy a estar para con un otro. Entonces siempre que dudes en la situación que sea y ante el cuestionamiento que te hagas, siempre la clave está en volver a nosotros. Empezar por nosotros a hacer aquello que le estamos pidiendo a afuera. A la afuera puede ser una situación o puede ser particularmente una persona. Y se me venía a la cabeza también la frase «Es preferible tener paz a tener razón». Me parece que está bueno pensarla, por supuesto cada uno sacará sus conclusiones, pero yo te comparto mi mirada y a mí me lleva a pensar en «Es verdad que en esta elección de la paz y la razón prefiero tener paz siempre». Porque en realidad eso que yo llamo «razón» un poco puede estar teñido por esto de, bueno, yo tengo la razón porque así son las cosas y esto es una verdad. Pero cuando hago el ejercicio de todo lo que venimos hablando en el día de hoy y me doy cuenta que a veces no está bueno sumarme a esa batalla y decir, bueno, a ver quién gana, a ver quién da los mejores argumentos, a ver quién termina imponiendo su razón. empiezo realmente a tomar distancia, distancia real desde el pensamiento, desde la emoción y decir, a ver, a ver, a ver. ¿Vale mi tiempo sumarme o subirme a este ring y a esta pelea? ¿Vale mi tiempo esforzarme por querer tener la razón sobre algo que además no deja de ser mi mirada sobre lo que fuere? ¿Vale realmente mi tiempo? ¿O es preferible, después de un intercambio, si la situación no está buena, si no estoy pudiendo tener una comunicación de ir y vuelta, si hay cuestiones en las que no me estoy pudiendo acercar, por ejemplo, en la charla con otra persona, Realmente hay momentos que está bueno decir internamente primero, bueno, hasta acá llegué, prefiero quedarme en paz conmigo misma, conmigo mismo. Entonces elijo en esta charla retirarme de la mejor manera y acaba de la mano con aprender a poner un límite, un límite a un otro y un límite a mí mismo y a mí misma. Es decir, quizás eh, mi energía, quizás mi interior, quizás mi cabeza, mis creencias me dicen, dale Cecilia, dale, vos tenés la razón, seguí adelante, vamos, gané esta batalla. Pero es aprender a ponerme un límite a mí misma y decir, sí, a ver, está bien, yo estoy convencida que las cosas son así, la experiencia quizás a mí, Cecilia, me ha demostrado que las cosas son así. Pero somos muchos en este mundo mirando una situación o determinada situación en la vida desde ojos diferentes. Entonces, realmente, y me lo digo a mí misma, me lo digo a mi pensamiento, a eso que sale desde mi cabeza, y digo... ¿Realmente vale? ¿Vale el esfuerzo? ¿O vale mejor estar en paz? Retirarme de esta situación. Y que bueno, cada uno seguirá pensando como piensa, seguirá mirando las cosas como las mira. Pero me parece una invitación importante. A estar en paz con nosotros, con los otros. Y no es un tema menor, porque realmente, ¿qué es la vida si no esto que va pasando todos los días? Esto que hacemos minuto a minuto. Las decisiones que tomamos. Cuando decidimos subirnos a cualquier ring o decidimos decir no, mejor doy un paso atrás, me quedo acá. Miro la situación, elijo qué quiero hacer, a dónde quiero poner mi energía. Qué batalla está buena, librarla y cuál no. Siempre, siempre, cuando dudes en la situación que sea, siempre volvé a vos. Todas, todas las respuestas están en vos. Y así vamos llegando al final de esta hermosísima tarde, acá en RSC Radio. Acordate que podés escuchar los programas anteriores, podés buscarme en mi cuenta de Instagram, arroba Cecilia Coach. vas a los circulitos de historias destacadas, hay uno que es radio. Das clic ahí y vas a ver que están todos los links que directamente te llevan al podcast de la radio, ahí lo escuchás sin corte, sin música, escuchás directamente el tema del cual hablé ese día. Y bueno, para ir cerrando un poquito, como te digo siempre, los temas son enormes porque abarcan un montón de aspectos de nuestras vidas, pero en este caso quería focalizar lo que tiene que ver con aprender a convivir con la diferencia en relación a la construcción de los vínculos, en relación a la forma en la que nos vinculamos, que nos relacionamos con un otro, con el objetivo, por supuesto, de construir relaciones sanas, de vivir en paz, de construir relaciones en armonía, yo creo que si podemos empezar a pensarnos de esta manera, empezamos a abrirnos a la posibilidad de trabajar en nosotros, nuestra tolerancia, nuestro respeto al otro, y a nosotros mismos, por supuesto. Nos abrimos a empezar a ver a un otro íntegro, así como nos vemos a nosotros. Empezamos a ser más amorosos, más empáticos, porque empezamos a tomar conciencia y a darnos cuenta que todos somos diferentes y bienvenidas las diferencias para aprender, para crecer, para enriquecernos, porque empezamos a mirarnos con esa amorosidad que nos dice que al igual que nosotros, esa otra persona está atravesada por su historia. Desde el momento en que nació, desde antes que nació, estamos atravesados por nuestra historia. Y eso nos condiciona en el sentido de pensar, de construir nuestras creencias de construir esa cajita desde la cual vamos a empezar a mirar el mundo. Entonces, cuando podemos vernos de esa manera, nos, nos volvemos más empáticos, nos volvemos más misericordiosos. Y como te decía antes, que todo empieza en nosotros. Mientras más flexibles podamos ser hacia nosotros mismos, más vamos a poder serlo hacia los demás. Todo, absolutamente todo, empieza en nosotros. Si podemos aceptarnos así con nuestras sombras y nuestras luces, si podemos aceptarnos así con nuestros pensamientos que hoy son de una manera, ayer eran de otros y mañana posiblemente sean diferentes, cuando podemos aceptarnos en evolución, cuando podemos aceptarnos en movimiento, cuando podemos aceptarnos en este camino de la vida en el cual estamos aprendiendo, disfrutando y en este encuentro permanente con un otro que nos regala, nos regala permanentemente estas relaciones de, ma- eh, de maestría, en las cuales ese encuentro hacia nosotros mismos se acentúa y nos da la posibilidad de ser mejores, pero no en el sentido de mejor y peor, sino en el sentido de la evolución. Y sobre todo me gusta pensarlo en un sentido amoroso, en un sentido de construir un todo un mundo de una mejor manera. Yo creo que no es un, una utopía pensar en la construcción de un mundo mejor, de un mundo en paz. Creo que es volver la mirada hacia nosotros mismos y entender que somos un todo. Que todo aquello que hacemos impacta no solamente en nosotros y quienes tenemos cerca. Impacta en este todo, en este mundo. Entonces, si de a poquito todos empezamos a tomar conciencia, cada uno a su tiempo, con sus posibilidades, y en el momento, por supuesto, que cada uno lo siente y lo decida. Pero si empezamos a tomar conciencia de estas cuestiones, si empezamos a detenernos y nos bajamos un poquito de esta vorágine en la cual a veces parece que no nos podemos bajar y que es todo el tiempo estar haciendo cosas y ocupándonos. Y si a veces encontramos esos pequeños momentos, y cuando te digo pequeños, son pequeños, te digo, cuando te estás bañando en la ducha, yo he compartido muchas veces que a veces el momento que me baño es el momento en el que conecto con ese momento real. Empiezo a respirar, a sentir en la ducha la temperatura del agua y empiezo a conectarme conmigo y estoy ahí. A lo mejor esos 10 minutitos estoy ahí conmigo y empieza a aparecer mi ser y empiezo a registrar las cuestiones que viví durante el día. Empiezo a darme cuenta quizás de aquellas cosas que me hubieran gustado hacerlas de otra manera si pienso en alguna situación en la que no contesté de la mejor manera, empiezo a encontrar en mí cuál hubiera sido esa mejor manera, pero no para cambiar el pasado, sino para estar preparada para regalarme una herramienta hacia lo próximo que viene, para crecer en ese sentido. Entonces cuando te digo momentitos, te digo eso, a veces antes de dormirte, escuchar una meditación o una música que te relaje y regalarte ese momento. Yo creo que realmente mientras más conexión tengamos nosotros, con nosotros mismos, vamos a construir siempre un mundo ma- más en paz, un mundo diferente, un mundo, y creo que se trata de eso, ¿no? De tratar de dejar, aunque sea chiquitito, chiquitito, este mundo un poquito mejor de lo que era antes de que estemos en esta tierra. Entonces, me parece que está buenísimo pensarnos, abrazarnos siempre. Siempre me gusta pensar en esa frase, abrazarnos en la dificultad, sostenernos en la dificultad cuando la cosa se nos complica, y de la misma forma con un otro, cuando podemos dar una mano y estar ahí, amorosamente, y siempre la invitación, amorosamente. Espero que algo de lo que traje en la tarde de hoy te haya resonado, haya tenido que ver con vos, y si no, por supuesto, la dejamos pasar hasta el próximo programa. Siempre pienso, y estoy convencida, que es posible. Aprender a aceptar la diferencia. Aprender a mirarla desde el corazón. A poder tomarla desde el corazón para sentirnos mejor. Para construirnos de una manera mejor. Te deseo el mejor de los fines de semana. lo bonito. Búscame en Instagram, arroba Cecilia brusa Coach y compartí conmigo lo que tengas ganas. Te dejo un beso enorme. Soy Cecilia Brusa y nos volvemos a encontrar el próximo viernes acá en RSC Radio a las 6 de la tarde. Chau, chau.